0: Por poco, por poco no tenemos Playbook esta ocasión y ya estamos con ustedes para hablar de lo mejor que se viene en esta semana 7, ya siete semanas eh, la temporada se nos está yendo como agua, espero que ustedes también y no quiero avanzar sin antes eh, saludar a mi estimado Toño Semper, ¿cómo estás Toño?
1: Bien George, aquí muy feliz y contento de que sí, sí hubo Playbook este y
0: sobre todo que a, aparte en estas
1: semanas en que... Es, hoy es el bypocalipsis.
0: O sea, sí, exacto.
1: Esta semana que descansan tantos equipos, este, creo que dejar a la gente descansando Playbook hubiera sido como un bye más. Entonces, eso no, no debe ser.
0: Es correcto. Sí, no, no podríamos hacerles eso. Y bueno. Como dicen que cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. Hoy no va a haber nada de, de tómbolas, ni ruletas, ni nada de esas cosas. Old school, old school. Nos lo vamos a aventar a la vieja guardia, a la vieja usanza, porque pues sí. nosotros somos lo, los mayores de primer día, ¿verdad? Sí,
1: es, eres, eres old, pero así de old, de que había playbook sin ruletitas.
0: Vamos a llamarle vintage. Ok. Oh, vamos a ser vintage esta, esta ocasión. así Análogo. es Análogo. Que, pero lo que sí me dejó eh, el señor Luis Obregón, fueron tres preguntas que les queremos hacer a todos ustedes y participen ahí en los comentarios en vivo, porque vamos a descartar ya tres juegos. Creo que el que muchos se van a saltar es el de mañana, este juego que vamos a ver a los Jacksonville Jaguars contra los Saints. Y déjame decirte que sí está bien harpaseable. Y más si es que no juega Trevor Lawrence. Así es que, a ver, vamos a, a ver la pregunta que nos dejó eh, Luis Obregón.
1: O sea, Luis Obregón es el maestro que, que, que no viene a clase y cuando todo el mundo está celebrando, ¡guay, qué chingón! Sí, pero dejó una asignatura, güey. Entonces,
0: <risa> de puta, me, me dejó, dejó de... una lista. Me dejó ah, una lista de, de tareas.
1: Sí, o sea, tienen que, que leer este capítulo, después hacer equipos de tres. y para, decir, Güey, <risa> si no vas a, a venir, haznos el día ya una vez, pero no, bueno vale.
0: Sí, no, bueno, está, está en su semana de, de By week también, Luis, así es que, bueno, ni modo, eh, no está, pero sí, sí nos dejó las tareas, y aquí están, por favor. La, la pregunta que nos dejó es, ¿qué es más probable que suceda en este juego? ¿150 yardas totales de Travis Etienne o de Alvin Camara? ¿A, a, ¿Quién crees que alcance las 150 sí, yardas? Eh, y eso me imagino que son eh, de scrimmage, es decir, tanto sí. por recepción como por tierra.
1: Ay. A ver, la respuesta fácil es decir, Travis y Tien, porque ya ha estado, eh, digamos, con una, una, una carga de trabajo mucho más regular. Ya se le ha visto aportando mucho más en esta ofensiva. Hay una cosa que sí me preocupa. Después del juego que dio. <ríe> <risa> 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 ¿Qué es eso? ¿Qué mo, mo,
0: te voy a recordar, Fernando Madrigal. Algún día te veré.
1: <risa> algún, día, algún día nos veremos en vivo, cabrón. Nos
0: veremos, nos
1: veremos ahí en la fosa. Oye, no, ahí, ahí se la tengo cantada a un, a un tuitero este, de la 4T. Este, un güey que iba a ser, creo que, este embajador o no sé qué jalada, que me metió la madre en Twitter antes de bloquearme. Ay, caray. Y, y después a él, a él creo que le tomaron la cuenta porque pues andaba acosando chicas en una universidad Ay. no sé qué más. Esos güey es con historia, ¿no? Ok. Y el otro día volvió a abrir su cuenta y se la recordé. Ay, ah, dije, por cierto, güey, te dije que un día te iba, nos íbamos a topar en, a, a en vivo y que te iba a pedir que, por favor, vieras si te atreves a volver a mentar a la madre, como lo hiciste digitalmente, pero en vivo. O sea, una así se la estamos cantando, Fernando Madrigal. No es una amenaza, es simplemente un recordatorio de lo Exacto. que va a suceder. O sea, tienes tus días contados, Madrigal. Lo que estoy diciendo, pon, pon en orden tus asuntos. Pero bueno, volviendo a decir, Madriga, lo que estaba disertando yo, es que sí, Travis Etienne tiene una carga de trabajo mucho más regular. Ya le estamos viendo mucho más seguridad en, manejo, este, Travis Etienne en, en, en el manejo del balón. Pero eh, hay una cuestión. Después del juego que dio Saints y, y, y de cómo pierde, creo que esta defensiva, lo lógico es que se crezca el castigo, ¿no? Que redoble esfuerzos y, y se esfuerce en detener lo que es la certidumbre dentro del ataque. Al no estar eh, posiblemente Trevor Lawrence, o sea, tenemos la situación de, bueno, entonces, ¿qué tienes que detener? Tienes que tener la carrera. Lo lógico nos diría que no va a ser fácil. Ahora, es o, o ETN, o este, o Cámara, los dos. Yo no veo a mi Cámara ahorita ganando 150 yardas from Scrimmage, ¿eh? O sea, honestamente, no lo he visto ahí. Siendo que ese Cámara, que, que el, el Cámara, que conocíamos, que uh se -huh. acuerdan los que del Cámara,
0: este, yo creo que ya nos vamos a volver a ver, George. ¿Ya? O sea, ya hasta ahí llegó su carrera, ya no, no. va a ser tan relevante.
1: Va a ser como un play of Lenny, como, o sea, eso es, es un, un, un Kevin Falk en sus últimos años. Después <risa> dices, si sí te dan unos puntos de repente y te anotan un par de touchdowns en un juego clave y eso, pero ya no es un caballo de batalla, no es una, no es una fuerza confiable, un, un every down back, no es, no es el arma letal que llegó a ser
0: yo también creo que, y, y, y estoy contigo, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que me da más desconfianza eh, Alvin Camara que Travis Etienne. Y Etienne va, está, de repente tiene sus, sus momentos, la semana pasada está, anotó okay. bastante, pero estamos hablando de yardas. Creo que Luis Obregón no, nos castigó y nos puso 150 yardas, me parece que ninguno los va, va a llegar. Eh, deberíamos de poner como el 120 tal vez, y ahí yo creo que sí Travis Etienne lo, lo podría lograr. Pero, ok. Pero bueno, vamos... Al siguiente partido que nos vamos a saltar, según Luis Obregón y su lista que nos dejó, son los Raiders visitando a los Chicago Bears. Es un juego no, que, íjale, sí, es sí, duro. No, no sé si vaya a jugar este Justin Fields también, es mm -hmm. un tema complicado. Pero la pregunta que nos dejó Luis Obregón es, ¿quién va a tener una mejor línea estadística, DJ Moore o Jacobi Meyers? Es decir, jugadas explosivas contra Constancia. ¿Quién va a ser mejor en este, de estos dos jugadores?
1: Híjole, se me hace más factible que lo tenga Jacoby Myers, ¿no? O sea, digo, a reserva de lo que haya en, en la situación de quarterback de, de Oakland, de Oakland, de, los, de Las Vegas, creo que es mucho más... No, no digo seguro, pero es mucho menos arriesgado apostarle a eso, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves, ¿no? O sea, yo, yo del sí. otro lado... Veo que esa ofensiva de, de, de Bears es, es literalmente ofensiva. O sea, ofensiva a la vista, ofensiva al, a la línea estadística, es ofensiva al, al deporte mismo, siento yo.
0: Sí, y el tema también, Justin Fields, creo que ese factor podría afectar. Eh... Bajant, creo que es el, el que podría ser el titular de estos Bears, y del otro lado tienes a un Jacobi Meyers que le ha bajado la chamba a Davante Adams ¿no? o sea, el, el tipo está diciendo por favor, láncenme más, aquí estoy pero ni Jimmy G ni este ¿cómo se llama? el, el que entró las, este, la semana pasada por Jimmy G que era de los Pats también
1: mm -hmm. este, no, Hoyer de Destroyer hoy. Self-Destroyer.
0: También le lanzaba Jacoby Meyers, entonces yo también creo que va a ser por ese lado, Jacoby Meyers va a ser el líder de este partido, y yo creo que tampoco le van a lanzar a la pero bueno. Uh -huh. Vámonos con la tercera pregunta que nos dejó Luis Obregón y es de un duelo divisional, un duelo que podría sacar chispas, eh, aunque eso no es una es reaction. Los Commanders visitando a los Giants. Ya vimos la defensiva de los Giants contra Búfalo. Despertó, o, o quiero creer que eh, despertó de alguna manera. Y, pero o sea, también es otro equipo que pasa por problemas de coreback. y eh, ¿O no? Días, o, o no? O no, puede, puede, puede que haya sido beneficiosa la, la, la salida de Daniel Jones. Pero, pero bueno, eh, la pregunta que eh, nos dejó Luis Obregón es: ¿Touchdown eh, de Darren Waller o de Logan Thomas? ¿Qué es más? Oh,
1: este, Yo, a ver, Darren Waller está con la pólvora apagadísima, viejo. O sea, no sé. Y del otro lado, ¿Logan Thomas?
0: Logan Thomas. Híjole, es, es que, o sea,
1: es que esos, esas, esas perspectivas que pone Obregón, o sea, son, son, son un poco crueles, güey. <risa> Como que se pone a ver y dice: A ver, ¿cuáles son los güeyes que podían emocionar hace, no sé, este, tres años, cuatro años? Y, y ahorita, o sea, digo, es, es un buen día. A mí, Logan Thomas era uno de mis, de, de mis jugadores favoritos. Siempre decía: Ese güey está a nada de meterse en la élite de la posición y todo. Y siento que, pues, es que, desgraciadamente, las lesiones a ese güey sí le han jugado súper en contra, ¿no? Eso y la inconsistencia de sus, de sus eh, esquemas ofensivos, aunados a que ahí inconsistencia también la posición de coreback, ¿no? Si yo tuviera que escoger, voy con voy con Drogan Thomas.
0: O sea, sí, creo que no fueron tan difíciles las asignaciones que nos dejó eh, Luis Obregón, porque Darren Wells va a perder a, a, a los Giants. O sea, el, no sé qué tienen estos Giants que llegan jugadores con cartel y. Te... Mm realmente desaparecen, no le lanzan mucho. De repente decimos, ¿estará lesionado Darren Wayne? No, si sí jugó. Eh, y, y aparte te, te confunde un poco el hecho que haya cambiado de número. Ya no es el 83 habitual que usaba en los Raiders. Ahora sí, es el 12 y pasa desapercibido en este en este equipo. Pero sí, yo también creo que Logan Thomas, sobre todo me gusta lo que está haciendo eh, este el corebacks Sam Howell de los uh -huh. commanders, me gusta esta ofensiva sí. creo que es dinámica y en una de esas le podría tocar y pese a que tiene muchas armas este, esta ofensiva de los commanders pero bueno, Logan Thomas, creo que este, la mayoría de la gente está con nosotros y como no hay ruleta y ya acabamos con las tareas de, de, de Luis Obregón, vamos a dar un hard pass del pueblo eso lo vamos a evaluar dependiendo la cantidad de, de hard pass que, puedan, que pongan en los comentarios en vivo y eh, vamos a empezar por los juegos en orden alfabético, porque así se subieron los partidos, ya no nos vamos a, a meter en, en ruletas esta ocasión. Y toca el turno primero, Atlanta, que es orden alfabético, visitando a los Tampa Bay Buccaneers, dos equipos que eh, sorprendentemente ahí están, ahí están luchando por, por el primer lugar de la división. Los Bucs vienen de perder contra los Lions. Pero pues los Lions son un equipo que todos tenemos en el radar como, un, como bueno y como posiblemente contendiente. Me, me cuesta trabajo hablar de los Lions como un equipo contendiente, pero bueno, al fin de cuentas está jugando bien. Y el otro lado tienes unos Falcons que ah, anotarán, no lo sabemos, esta ofensiva puede mostrar un, un Desmond Reader con un buen día o un Desmond Reader malo que de repente cuando sale esta versión de este coreback, me parece que todos se empiezan a estresar y ya quieren un cambio en Atlanta. Toño, ¿quién va a ganar? ¿Y cuáles son tus razones para... ¿O, o quieres usar tu harpas?
1: Híjole. Está... ¿Está harpaseable? O sea, y eso que está mi chingón ahí, este... Baker Mayfield. Sí, jugando. ¿sí? Eh, híjole, pero... A ver, el pueblo no está hablando, ¿no? El pueblo... El, el pueblo sí quiere que se, se, se hable de este juego. No, me voy a guardar mi harpas. Porque okay. ya es seguro... Viene algo ahí y es interesante. Pero bueno, este a ver, en este esquema, yo siento que Atlanta pues, viene, viene de otra actuación terrible de, de, de reader. Y este es un equipo tan inconsistente, tan, o sea, que, que utiliza tan mal de repente a su, al talento a, a su alrededor que dices, ¿Cómo es que siguen? O sea, ¿cómo es que seguimos confiando en, en ellos? Porque vueltas a ver la marca y dices, pues sí, pero van 3-3. Y ya me acordé, fue fue Gus de Locos por la NFL que dijo que, que había en la, en la NFL una clase alta, privilegiada. <risa> prácticamente nada de clase media y un chingo de clase baja, ¿no? O sea, entonces, este, o sea, más bien media baja y después baja, ¿no? Ok. Eh, y siento que, que Atlanta es de esos equipos de media baja, güey. O sea, aunque su récord es de media, o sea, de parejo, es media baja. <risa> Curiosamente, Tampa Bay se me hace un equipo que, en términos de box, o sea, pega arriba de su peso, ¿no? O sea, no, como que ves, dices, no tienes mucho con qué, pero sí estás planteando este el juego. Todavía tienes a, a un, a un McEwan que de repente haga buenas actuaciones. Eh, todavía la, la defensiva de repente se crece al castigo. Y Atlanta, al contrario, es un equipo que tiene, en, en el papel lo ves, tienes jugadores chingones. Tienes un Villan Robinson que es, es una amenaza. Tienes una defensiva que al menos es, es rápida, o sea, por, por ponerle algo pero pésimamente coacheados por un Arthur Smith que no tiene, o sea, Arthur Smith debe dar gracias de que hay, hay tres cabrones peores que él en la liga y por eso van a dar un muertito y no lo, no lo mencionamos tan seguido, pero es muy pinche malo ese cabrón. Y Reader, es esos dos güeyes también inescrutables, dices, o sea, de repente, ¿qué Reader eres? El güey que no perdía en casa hasta que perdió, el güey que de repente lanza un pase de anotación y corre para otro y este, y dices... O eres el pinche güey que tiene unas intenciones súper pendejas. Pues, no sé, güey. O sea, creo que es parte de la maduración de un coreback. Pero yo siento que Atlanta mismo ni siquiera está apostando mucho por él, güey. O sea, Atlanta como que está utilizándolo porque el experimento que tuvo con su coreback premio, pues, no funcionó. Perdón, güey.
0: ¿Marcus Mariota? Marcus rima con idiota. Rima, perfectamente. No, a ver, eh, eh, los Falcons me parece que es un equipo que no representa eh, el talento que tiene o no hace match el talento que tiene con el récord, porque la realidad es que tú analizas, tiene un muy buen running back, eh, no solamente por tierra, me parece que Villan Robinson es bastante bueno en, en el juego aéreo, tiene a Pitts, tiene a London... Eh, la realidad es que estos Falcons deberían estar mucho mejor o al menos deberían tener una ofensiva más productiva y no lo están logrando y mucho se debe a, a Desmond y creo que por eso es el, el tema que decía al principio, juega mal y todos ya están pensando en un cambio en Atlanta si es necesario que metan a Cervecín eh, porque la realidad es que no está siendo eh, efectiva esta ofensiva y del otro lado tienes también talento a la ofensiva, tienes uno de los mejores cornerbacks de la liga, tienes uh -huh. un safety que, que llegó de, de, de los Bengals eh, y que también ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, también les cuesta un poco de trabajo mantener el marcador. Así es que yo digo que van a ganar los box son los locales, vienen de perder y me parece que traen la espinita clavada y estaban haciendo un buen trabajo hasta este juego de los Lions. Ellos han perdido con los Eagles y con uh -huh. los Lions, dos equipos que están... Que, que podríamos decir que están en la riqueza, no, en la opulencia. Sí.
1: Contra dos heavyweights, o sea, y este güey es peso welter ahí, pues, le echó, <risa> le echó algo de ganas, pero no, güey, o sea, es como el canelo contra el ruso, aquel que perdió, o sea, no puedes subir tantas, no puedes subir tantas categorías sin que, sin que se refleje en tu pegada, no. Pero entonces, yo igual, voy, voy, este, voy con mi chingón, Baker. Tu Let chingón Baker
0: Bake. Va a regresar a, esas, a, esos, a ese ritmo de lanzar eh, muy buenos pases en terceras oportunidades. Creo que es la, la, el siguiente Derek Carr en, este, en esta NFL. <risa> Pero bueno, vámonos al siguiente juego. Vamos los dos con los box Y toca el turno de este duelo también divisional. Hay varios duelos divisionales en esta semana. 7 son los Bills y su traqueteado Josh Allen, porque anda lesionado contra la versión de estos pads que la verdad nos está dando muchas carcajadas. Eh, lo sí. siento, son tiempos en los que tenemos que eh, aprovechar y recuperar aquellas eh, aquel dominio que tuvo Bill Benchy con Tom Brady y estos pads. Y ahora le toca recibir a los Bills, un equipo que la semana pasada le batalló contra una defensiva que sorprendió de los Giants, pero creo que aquí no vemos tan cerrado el juego. ¿Quién crees que, bueno, va a ganar los bienes y por qué, Toño?
1: Va a ganar por porque, como dice el meme de Jojo Rabbit, del, del, del Niñito Gordito de los Lentes, <risa> o sea, no es no es buen momento para ser fan de los Patriots, ¿no? O sea, ya o sea, ya tuvieron muchos años de bonanza, todo bien, pero sabemos que este es un equipo súper cutre, o sea, es muy malo. Esta es la peor versión de los Patriots que hemos visto desde antes de la llegada de Belichick. y... Y me atrevo a decir casi desde antes de la llegada de Pete Carroll. Güey. O sea, es, es un equipo patético, lleno de jugadores que, que no dan el ancho, con lesiones importantísimas. O sea, las lesiones de Cristian González y de, y de, ¿cómo se llama? Y de, eh, ay, el otro defensivo, de es Matt, que Judon. De Matt Judon. Uh -huh. Este, son súper, súper graves para un equipo que no tiene mucho más que eso. Macorcol es una mierda, güey, perdón, o sea, es malísimo. Entonces, deja pensar.
0: Hmm. Uh, hubo harpas este, dispersos. ¿eh? Sí,
1: vamos, sí hubo harpas. Recuerda que tiene que organizarse, tiene que ser una cadena de qué, ocho harpas.
0: Vamos a dejarlo en seis porque... Se... Ok,
1: sí, sí semana, va. Vamos a dejarnos seis. Seis al hilo, pero yo, esta es mi separación de juego, o sea, no va a ser mucho más que eso. Aparte, los virus sí están muy necesitados otra vez, o sea, digo, o sea, el juego anterior lo ganan de panzazo, entonces ahorita sí. sí tienen que tener algo que diga, a ver, vamos a volver a tener algo de asertividad a la ofensiva, porque quedamos payasos contra
0: contra estos cabrones de los, de los Giants, ¿no? Tal vez si los pads salieran de rojo en este juego, podrían verse beneficiados eh, con el factor arbitraje. Pero no, no creo que eh, ocurra. Creo que ya lo sacaron previamente. No sé si lo vuelvan a sacar eh, con, en este juego. Eh, pero sí, la, la realidad es que son equipos muy distintos. Si la lógica impera aquí, los Bills deberían de no solo ganar sino me parece que dominar de principio a fin, sí. darles una, una buena paliza, veo más de 30 puntos. Y antes decías, estos pads a lo mejor no traen la mejor ofensiva pero la defensiva los, les ayuda a mantener el juego cerrado, pero ni eso. Me parece ni que eso. ya está bien complicado. Yo también creo que los Bills van a ganar, incluso hasta van a brillar por el juego terrestre. Vas a ver, va, va a ser como una tipo revancha de, de estos Bills. <risa> 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 Bueno, estamos hablando rápido y corto de estos dos juegos. Rápido y furioso. Eh, así, sí. así es. Vámonos al siguiente. Nos vamos hasta Seattle porque los Arizona Cardinals van a visitar a, a los Seahawks. Unos Seahawks que vienen de perder. Eh, visitaron a, a la Cincinnati la semana pasada. Eh, me parece que no lo tenían preso. ¡Ay! Está ocurriendo la manita. Espérame, Toño, porque estaba distraído. Ahí está. ¿Qué? Se va, el, el primer hard pass de Toño, ¿quién va a ganar rápidamente? Eh,
1: es que lo quiero decir porque creo que va a ganar la Sopi y, y sus muchachos. O sea, sí. eh, traen demasiado equipo contra las carencias que trae Arizona, que pues Arizona trae algo de juego terrestre, algo del punto de honor que le queda a, a James Conner, pero fuera de eso pues no hay mucho. No o sea, sí dan, dan pelea y todo. Saludos a Rory Cantú, que bueno, pues pobrecito, le está pasando mal este año. Pero, este. Pero, pues, ¿qué más puedes decir de esto? O sea, digo, Seattle tampoco es como que lució increíble la semana pasada, ¿no? Es...
0: No, le, le sufrieron entregas de balón. Gino Smith no fue el Gino Smith de 2022. Eh, después de ese primer drive, no hicieron nada estos Seahawks. Así es Ajá. que yo también creo que. Debería, la lógica debería imperar, pero ya vimos que Seahawks perdió contra los Rams esta semana 1, sí. solo divisional, y estos calendarios son luchones. No me uh -huh. sorprendería ver una sorpresa, pero... Ojalá. Tengo que irme con la lógica, porque... Ojalá por, por la Sopilota. Lo, sí, lo sí,
1: a okay. ver, el pick es, es, es obviamente pues basándome solamente en, en el análisis, no en el corazón. Del okay. corazón quiero que la Sopilota pierda siempre y que después un día, o sea salga porque va a necear saliendo con su, manejando su coche siendo que es un anciano de crédito que ya no debería estar al volante y que atropelle <risa> sin matar al hijo de, de Kirk Cousins pero eso. Entonces, ese es el escenario ideal para mí no sé.
0: ok, muy bien, pero bueno, estamos de acuerdo que la lógica dice que va a ganar los hijos. ok, bueno, vámonos al siguiente juego hablamos mucho de este juego Harpaseable los Browns, los Browns eh, que sorprendieron. Yo, yo sé que eh, todavía tienes eh, algunas heridas que sanar, Toño, pero estos Browns con defensiva eh, vencieron a los Niners. Ahora van a visitar a unos Colts que nos mostraron una versión bastante malita con Gardner Minshew en los controles. Eh, este Jonathan Taylor no está haciendo nada, nada eh, efectivo en estos primeros juegos que tiene de, en esta temporada. Eh, Zach Moss me parece que es su mejor running back en este momento de los Colts y eso está triste, ¿no? y, y bueno, con, con, con esta situación me parece que los Browns aún sin coreback los veo favoritos en este encuentro ¿Quién va a ganar y por qué, Toño?
1: Uh, esto, no digo, no tiene nada que ver obviamente la, la victoria muy, muy bien jugada de los, de los Browns contra los Niners este, que ojo, estuvo a un gol de campo ya, ya dos fallas inexplicables de Moody de, de haber tenido otro resultado al juego, pero vamos sí. a dejarlo ahí. Este, siento que estos Browns, o sea, es un equipo de verdad. Um, yo me reí un poco de Goros cuando vaticinó el Upset sí. la semana pasada. Dije, güey, Goros, no puede ser, o sea, no traen, no traen a, a, a su quarterback titular, este Mario garras está en duda, no está ni Chop, etcétera. Y al final de cuentas, bueno, pues la situación se presenta y, y, y juega bien. Aquí lo raro es que estos Browns, o sea, digo, o sea, ya, sorprendes la semana pasada unos Niners un poco confiados, que también jugaron del Riel, que dieron muchas este, facilidades y todo este rollo, y juegan contra unos Colts que, pues, tienen algunos vestigios todavía de una defensiva que puede contener a una ofensiva como la que plantearon los Browns la semana pasada. Sí. Este, tienes también a una ofensiva terrestre, al menos, que. O sea, olvidemos de, de Jonathan Taylor. O sea, la ofensiva terrestre como tal funciona. Y pues tienes ahí un par de jugadores funcionales a la, a la, a la ofensiva, ¿no? Anclados por un Florida man, Philly man, este, que ahora es el, el Indy man, que dices, pues güey, Minshew es un buen jugador. O sea, la semana pasada sí fue un petardo de, de Beowulf, pero ni hablar, o sea, los va a dar todavía. Pero este es un equipo que creo que eh, no quiero decir ni siquiera que son luchones, güey. son un equipo que sí hay, hay talento en ciertas posiciones, y que lo de Taylor es más bien como una distracción, pero siento que Taylor es un jugador que en dos o tres semanas dicen que cuando regresas de una ausencia larga por un holdout, uh -huh. regresas, pero no llegas en lo que se llama game form. ¿no? Okay, o sea, no sí, estás... Claro. No estás aclimatado a que semana a semana te estás partiendo mal, la mano en las tincheras y este y, y, y en el scrimmage, en, en, en prácticas y todo. O sea, pierde, eso es fuera de cadencia, vamos a llamarlo así. Creo que Taylor puede agarrar cadencia en este juego precisamente, o sea, por, por el tiempo que lleva de haber regresado y al menos mostrar algo más. Anclado con otro jugador, este jugador que está bien, pues está bien. O sea, ahora, la defensa de los Browns hay que cuadrarse, perdón. O sea, sí, hay que, es, es de muchísimo respeto. No sí. solo el respeto, de muchísimo el respeto. Les fueron a plantar cara a los Nines y a bruconearles en casa, y estos güeyes aguantaron vara y respondieron a chingadazos, güey. Y fue una 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 derrota que no solo se sudó en el marcador, se sudó porque sacas saca de jugadores lesionados, güey. Sí. O sea, Y jugadores prominentes, ¿no? O sea, estás hablando de Divo, estás hablando de, de McCaffrey, estás hablando de Charles Williams. Si esos Browns le pueden hacer eso un equipo como los Niners, de ese poderío, creo que le pueden hacer cosas fuertes a, a, a Colts. Me cuesta muchísimo trabajo elegir todavía.
0: Fíjate que aquí dice Basil Elton, eh, que si juega P.J. Walker, eh, me parece que hemos visto a este coreback entrar en situaciones de, de necesidad. Lo hizo con los Panthers. Y no creíamos en él, no creíamos que en ese momento los Panthers a hacer algo relevante. Y sacaba los juegos, así como lo sacó la semana pasada, hizo uh -huh. lo necesario. No se cargó el peso de la ofensiva, no, no, no. tuvo sus errores, es cierto, pero mantuvo ahí el, el juego para, para que se lo llevaran. Entonces, yo creo que eh, incluso con él, los Browns y esta defensiva, me parece que pueden hacer... Eh, la vida imposible a estos Colts. Es cierto, es, es de visitante, pero creo que aquí, eh, a diferencia del juego pasado en el que clima tuvo algo que ver en, mm. en, en su victoria, me parece que aquí está controlado. Yo siento que estos Browns van a, a, a ganar, van a com hacer cometer errores. Está jugando muy bien Miles Garrett, eh, Augusto Promoa, Grant Delpit, eh, New Newsom por ahí en, en la defensiva secundaria. La verdad es que eh, Jim Schwartz está haciendo un muy muy buen trabajo, eh, es la mejor defensiva en este momento y ves del otro lado que, como decías, Jonathan Taylor no está en su, en su mejor forma, no sé si vaya a ser este juego en el que lo veamos brillar porque pues del otro lado está esta unidad, así es que creo que van a hacer todo lo posible para poner el peso de la ofensiva en Gardner Minshew y ahí es donde me parece que, que llevan la ventaja estos Browns.
1: Mi contra la defensiva de Jim Schwartz me quedo con la defensiva de Jim. Schwartz. Perdón, perdóneme mi chingón, mi Florida man.
0: 9 de 10 voy con la defensiva de Jim Schwartz, así es sí. que vas, vas entonces eh, Browns. Sí, voy Browns. Venga, otro, otro saludos desde Australia. Yo no sé qué hora es en Australia, pero espero pues, yo creo que es temprano, ¿no? De, del siguiente día.
1: Son 16 horas más, ¿no? 16 creo. horas, qué creo. Barbaridad. O sea. Sí.
0: O sea, nueve más... ¿Es como la una de la tarde? ¿Será? ¿O? A no ver,
1: será. O sea, sé más o menos la diferencia de horario, pero no sé matemáticas básicas. O sea, <risa> no, 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 me, no me
0: pongas en este... A ver, Ocho
1: García Millán, mejor dinos este, qué horas son en Australia para quitarnos de, de la duda. Sí. Porque no, no nos pones a sufrir, cabrón, sobre todo a mí, que tengo la primaria trunca. Cabrón.
0: <risa> bueno, vámonos con que ganan los Browns. Siguiente juego. Este me parece 55
1: que... pm, o sea, se está sentando a
0: comer este, este gandaya,
1: unos sub unos dumplings seguro, ahí hay unos muy buenos. Oh, unos
0: <risa> muy bien, pues provecho, provecho si estás comiendo. Eh, vamos al siguiente uh. encuentro. Este me parece que tiene eh, un tema importante. Este, Prince Rupert, Canadá, cerca de Alaska. Ahí, a las sí. carnitas, ahí a la vuelta. A las carnitas. Los... Detroit Lions y su flamante coreback de más de 350 yardas la semana pasada eh, y que se echó también el equipo al hombro porque el juego terrestre sufrió ahí una baja con David Montgomery, uh -huh. va a visitar a estos Ravens que de repente cuando queremos creer nos, nos fallan. De repente vemos unos juegos muy buenos de la Jackson y otros en uh -huh. los que desaparece. La semana pasada contra los Titans eh, fallaron en zona roja Llegaron a tocar la puerta y no pudieron conseguir de siete. Fueron field goals. Estuvieron ahí a marchas forzadas a, a su kicker. Este, y la realidad es que en el papel luce como parejo. Pero no sé tú cómo lo veas. ¿Tú quién crees que vaya a ganar?
1: Oh, este, está, confi está complicado también. Este, a ver, yo... Por puro talento, por pura contundencia y todo, tendría que decir Orlando. Este Orlando. Está viendo... Saludos, Orlando. Sí, 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 Sergio, no, creo que sí. Mickey Mouse este, va, sí. se va a destapar con 300 yardas. Va a ser un sí. yardas. A ver, no, siento que los, los Lions, para empezar, son de verdad. O sea, ya creo que debemos dejar de un lado esa esa cuestión de bueno, es que están aquí, que no sé qué rollo, este pero... Pero pues le han jugado bien a equipos que han jugado. No, le han jugado bien a equipos que juegan bien, perdón. Y, y, y han ganado bien con consistencia. Sí, o sea, las lesiones de los, de los de los running backs te tienen que preocupar, pero honestamente es un equipo que tiene la solvencia en el juego aéreo para cambiar la situación. Y sobre todo, qué onda con las con las este, con, con, con la defensiva de Lions. La defensiva de Lions está jugando increíble. Si ahorita me dices, hombre, hombre por hombre, creo que está jugando mejor que la, la tan cacareada defensiva de, 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 de Eagles, por ejemplo. Y pues puedo pensar que quitando el juego de, contra los Browns de los Niners, este, como muestra, pues está quizá un poquito abajo de esa. O sea, siento que tienes ese nivel de contundencia. Ahora, eh, van contra un rival que dices, pues es un rival que en un momento dado, o sea no quiero decir juego trampa para los Lions, pero, pero Baltimore es un equipo que tampoco es manco. O sea, el, el problema es que no sabes que Baltimore, como bien dice, te vas a enfrentar. Si es un Lamar Jackson súper rápido y súper contundente y todo este rollo, está jugando en casa, tiene esa, esa facilidad. Los Lions, digo, al salir de casa, pues obviamente tienen que, tienen que subir un poco la intensidad. Y mi duda es si el tío Dan les logra imprimir ese nivel de compromiso y ese nivel de intensidad en Todas las 18 semanas, güey. O sea, está, está un poco sí, cabrón. Sí. O sea, es, es lo que veo es difícil. Ahora, me gusta que Lyon se haya quedado con ese récord 5-1 y que esté en la élite del NFC. Creo que están merecidamente donde están. Y Baltimore, siento que ese 4-2 es engañoso. Ese 4-2 bien podría ser un 2-4, un 3-3, tranquilamente.
0: Sí, sí, no, y, y a ver, la semana pasada pudieron haber perdido y no pasaba nada en ese sentido, eh, perdieron contra los Colts estos, estos Ravens, dice por acá, ¿qué es más probable que un running back de los se recupere o que los wide receivers, de los Ravens, tiren tres o más pases?
1: Uf, ese es buen, bueno
0: obregoide, este, <risa> uh... yo voy con los wide receivers, porque. Sí, eh, a ver, na, na, o
1: sea, sí, o sea, lo, lo, lo que hemos visto las semanas pasadas ha sido atroz, güey. Hasta Mark Edwards tirando pases que dices, güey, ¿qué es esto?
0: Sí, yo, yo en, este, en este juego me pongo a pensar la mejor versión de los Lions contra la mejor versión de los Ravens, y me parece uh -huh. que veo mejor al equipo de Detroit. O sea, sí. Lo que he visto ah, de dale. los Ravens uh, no me ha gustado del todo. La semana pasada le ganaron unos Titans que también han sido muy regulares, pero estos Lions, a pesar de que no tienen su juego terrestre, es una ofensiva que camina, que tiene una muy muy buena línea ofensiva y ese es el match que más me interesa ver la línea ofensiva de los Lions uh -huh. contra la línea defensiva de los Ravens porque me parece que es buena pero siento que aún así eh, Jared Goff y compañía nos van a dar un, una demostración tienen 28 puntos por, promedio por partido estos, estos Lions es, una, uh -huh. es, una gran, es, es un gran promedio eh, y bueno, del otro lado como bien mencionado la defensiva de los Lions no es la del año pasado el año pasado se metieron en tiroteos Acaban 45-40, 45-42. Ahora, la realidad es que esta defensiva es capaz, como lo que hicieron en Tampa Bay, de limitar la ofensiva que venía jugando bien. Y, eh, en realidad, yo sí creo que, que los, los Lions van a ganar este juego. Además, en términos de presión, los Ravens están presionados para que, por, porque los Bengals y los Steelers, no uh -huh. se les yo, y los Browns, o sea, Está muy, muy cerrada esa división. Del otro lado tienes a los Lions que están tranquilos, están holgados y pueden jugar sin presión porque, pues, Bears, Packers, Vikings no se hacen uno. Así es que, sí. por ese lado, siento que los Lions, eh, pese a sus problemas de lesiones, van a sacar este juego.
1: Sí, los Lions, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo. O sea, tienen a hot Gun también y este... y sí
0: aquí dice no me preocupa el muerto de la mar las lesiones son las que pueden echar a perder la racha Muertazo. Jesús de ni pero infladísimo ¿eh? Un fire, ¿eh?
1: cuidado ni 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 yo así andaba yo la semana pasada contra los Browns y ni ni
0: ni 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 el ni ni es El nuevo equipo del pueblo, así es que los dos vamos con, con Lions ¿no?
1: vamos ni con la, la, la Leona. La y si olvida.
0: ustedes eh, tienen en cuenta o, o saben bien qué letra sigue después de Detroit o qué equipo debería seguir después de Detroit, es este: los Green Bay Packers Uf. contra los Denver Broncos. A ver, ¿cuántos Hard Pass dijimos que íbamos a. a,
1: a dar, eran,
0: dijiste que seis, ¿no? Seis seguidos. Es, es... un duelazo en, en Mad Hike. Pero bueno, mm -hmm. si ustedes ponen seis hard passes, lo damos por... Eh...
1: Por visto el tema.
0: Exacto. Sí, porque... Hay, hay algo interesante y esto no tiene nada que ver con NFL, pero pues los Broncos hicieron un, un acuerdo ahí con la, el Consejo Mundial de Lucha Libre y va a haber una lucha de exhibición. <risas> imagínate, imagínate, es un gran evento para, para estar allá en Denver. Va a estar Místico Atlantis Junior, Volador Junior, y Templario. Así es que mi, mi amigo Místico, ahí estuvimos. Eh, ya, ya salieron la, la gran cantidad de harpases. Nadie También. quiere saber de los Broncos en este momento. Van a ver de verdad, en algún momento van a decir que hablen de los broncos y ya no voy a querer. Pero bueno, ajá, ajá. Vamos a regalar el hard pass del pueblo.
1: El mm. pueblo, el
0: pueblo bueno ha hablado. ¿Quién gana, Toño?
1: Eh, no, pues gana este... Híjole.
0: <ríe> Sin compromiso, no te preocupes.
1: <ríe> ¿Sabes qué? Gana broncos,
0: güey. Yo también creo que gana los broncos y no es... Eh... No, 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 no es ser real los colores O
1: sea, siento que, que es la clase de juego donde dices, a ver ya se nos fue el juego muy ganable este es el que medio le sigue Sí
0: Sí, yo también creo que ganan los Broncos eh, los Packers tampoco se han visto tan bien no. y, y bueno, creo que vimos un destello de mejora defensiva de los Broncos contra los Chiefs, así es que por eso creo que los Broncos podrían ganar sí. pero bueno Vámonos a otro juego de rivales eh, divisionales, un juego que eh, nos presenta a unos desangelados Chargers que dejaron ir un juego el pasado Monday Night eh, visitando a Kansas City que tuvo semana larga de descanso, jugaron el jueves y ahora van a jugar hasta el domingo, eh, estos Chiefs que me parece que es su mejor unidad, no sé si exagero, pero creo que está del lado defensivo. No es la ofensiva en este momento de los Chiefs. Creo que la defensiva está jugando mejor. Y van a enfrentar a unos, a unos Chargers que ya vimos que con Brandon Staley, con Kellen Moore, pues la realidad es que están decepcionando en ese sentido. La defensiva también permite avances importantes. ¿Quién crees que vaya a ganar y por qué, eh, ¿por qué lo van a hacer?
1: Híjole, es que en teoría yo tendría que pensar que los Chargers, después de esa derrota que dices en un juego perfectamente ganable, o sea, sí, sí, tenían las herramientas, tenían con qué, fueron tres o cuatro jugadas claves, las que cambian el, el rumbo del juego por completo, y siento que ahí se viene la decir, la decir, articulación obvia de los Chargers, ¿no? Divisionalmente los Chargers siempre le juegan bien a los Chiefs, o sea, siempre se crecen en el partido, y los Chiefs siempre sacan alguna pinche genialidad de la chistera y todo este rollo. La cosa es que esos Chips no son los Chips de los años anteriores. O sea, hemos visto una ostensible eh, baja en producción. Eh, yo siento que Mahomes no está al 100. O sea, digo, obviamente, sobra decir que Kelsey también este, le está cayendo el, el Yoko Onismo de Taylor. De Tay-Tay. Y, este, y creo que también está sacando un poquito de, de, de concentración a, 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 al, al equipo en general. Este, y un juego terrestre que dices, creo que es lo mejorcito que tiene ahorita. Sí. O sea, entre eso y su defensiva, ¿no? La defensiva creo que ya no, o sea, des, después de, del regreso de, de Cristianos, creo que ya se estabiliza un poquito la situación. Entonces, tienes esa fuerza inamovible de una ofensiva que no es tan sólida, pero sigue siendo sólida, que es la de Kansas City. Eh, y una defensiva muy buena contra una de defensiva bastante cutre, contra una ofensiva que puede, es de momentos y en casa de los Chiefs. Voy sí. Chiefs. O sea, perdón, Chargers. Ya no les vuelvo a confiar. Es un equipo en el que he puesto demasiada confianza, al que le tengo demasiado cariño, pero no. Wey. O sea, ya llega un momento que dices, ya la, la lógica me dice que tienen que, que, que doblarse.
0: Sí, cuando las dos defensivas... Eh no eran tan sólidas estos dos equipos, podrías argumentar este tema del tiroteo de Herbert contra eh, Mahomes, ahí te y, ya. Que, y que por ahí tuvieran cierta esperanza los, los Chargers, la realidad es que no, eh, un poco más de 14 puntos por partido eh, permiten estos Chiefs, y los Chargers 24, así es que se ve complicado que este equipo de Los Ángeles vaya a darle pelea pese al historial reciente y que pueden ser competitivos, que es un no sé, un duelo divisional, y que por ahí podrías tener cierta esperanza, pero la verdad es que si tú analizas cómo está jugando incluso Justin Herbert, me parece que sí. el, el juego contra los Juegos ahí falló algunos pases que, que no debió haberlo hecho con, conforme a lo que habíamos visto previo en su carrera, al inicio de su carrera, pues está, está bien complicado creer en estos Chargers, las decisiones, lo, el, el manejo del reloj. O sin todavía no está al 100%. Eh. No, o
1: sea, a ver, ofensiva terrestre número 23 de la liga. Sí. O sea, 14 en, 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 o sea, en, en el número pas en el pase. O sea, literalmente media tabla, la medianía. Estos Charles al menos a la ofensiva estaban aquí arriba. Hoy son la ofensiva 19 de la liga, güey. O sea, no, qué cosa más horrible, güey.
0: O sea. acá, acá están diciendo que hablemos de los referees. <risa> Pues, ahí está el factor, eh, ahí está el factor.
1: Mira, ya, yo, yo no, sabemos que nunca me gusta hablar de los referees, este, o sea, odio esa, esa narrativa, pero cuando es demasiado notorio para el populo durante una temporada, y sobre todo tan temprano en la temporada, wey, semana 7, sí. dices, híjole, es que sí, la neta, sí hay muchas decisiones que dices, ay, cabrón, o sea,
0: bueno. Eh, pues, ¿vas con Chiefs? Sí, voy Chiefs. Yo también creo que ganan los Chiefs. Eh, van a sacar este juego. Nos quedan tres juegos de los que no hemos hablado. No he usado mi hard pass. Qué barbaridad. Ya vi en cuál voy a usar. Pero viene uno... Lo voy a dejar este al final, porque mm -hmm. me parece que es el, el mejor. Mm -hmm. Vamos a este donde creo que... Aquí sí voy a usar... Perdón, Antonio. Voy a usar mi hard pass y no por los Niners. Me parece que estos eh, Vikings van a llevarse una buena paliza, eh, los Niners vienen de esta derrota, me parece que van a recuperar jugadores importantes, y con esto me parece que no hay esperanza para los Vikings, ¿no?
1: Nah, sí, no, no voy a usar mi, mi Miles Garrett, o sea, a mí también me da un poquito de flojera, sobre todo porque no, no merece que hable de ellos después de una derrota como la de la semana pasada, o sea. <risa> Quiero, 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 que ellos piensen lo que hicieron. como Soy no, no te voy a poner el castigo. Quiero que tú me digas qué hiciste mal y que me digas qué castigo te mereces. ¿Cuál te mereces? Eso, eso, es, eso me ha funcionado con mi hija. No sé si tú lo utilizas con la vocita de la razón, con, con, Reg, con Reg, Regis. Sí, sí, pero, sí. Es, eh, pero funciona. O sea, y en este caso, Niners, considérese advertidos por Papa Toño.
0: El, 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 lo mejor es que van a jugar el lunes y todos lo vamos a, a tener que ver, pero uh -huh. yo creo que sí va a ser un juego dominado de principio a fin. Ganan los Niners. Eh, Toño va a estar feliz después del Monday Night. Así vamos es. al penúltimo juego. Ya penúltimo juego, wow, Qué barbaridad. Eh, olvidamos este y nos vamos a al SoFi Stadium una vez más con un unos... trophy. Mermados Rams, mermados. El, justamente cuando hablábamos de que están brillando eh, en, el, en su juego terrestre, les llegan las lesiones. Me parece que Kyron Williams no va a jugar por un buen rato. Dice cómo se motiva con el. Oh, <risa> Oye, qué gran momento, eso es cierto. Los Niners, tu equipo, eh, podría hacer algo ahí con el hijo de. de, de? Ah, eh, es,
1: por supuesto, o sea, esa madrid que están armando al principio los partidos. Que el armen contra el hijo de Cousins, güey. Que,
0: que, que baje al terreno de juego previo a, al, al encuentro mm -hmm. cuando están calentando, les, ¿Sí? a, les haga así y que llegue cosas. Bosa
1: y ¡pum! Exacto, le, le doy high <ríe> five y fractura al niño, Y si fractura expuesta,
0: güey. <ríe> Qué barbaridad, qué, qué malas personas somos, pero bueno, estábamos en el SoFi Stadium, unos Rams que, que cuando parecía que estaba, les estamos creyendo que están jugando mejor y que Sean McBay se está transformando, eh, sobre todo su ofensiva, hacia un mejor ataque terrestre pues están sufriendo estas bajas no van a tener estos running backs se pusieron a contratar jugadores y exjugadores para mm. tratar de, de solventar este tema, y van a recibir unos descansados eh, Pittsburgh Steelers que es cierto, su ofensiva no inspira confianza, cada vez vemos más fuera Canadá pero a final de cuentas, la defensiva es lo que los está soportando, la que puede eh, eh, causar presión. Y ya vimos que a Matt Stafford se le puede llegar, se le puede capturar, le uh -huh. puedes este, hacer cometer errores. Pittsburgh hace muy bien eso. Entonces, es un juego trampa, me parece, pese a estas condiciones ofensivas. Y vamos a ver qué, qué, qué defensiva es la que sale triunfando, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, sí, los Rams han tenido actuaciones buenas, pero creo que más del lado ofensivo que el defensivo. ¿Quién va a ganar este juego, Toño, y por qué?
1: Pues miren, Tomlin había, había prometido cambios determinantes eh, antes de, del bye, este, que no, no o sea, no, no se vieron realmente. Eh, es un equipo al que le urge un, un cambio de actitud muy, muy fuerte. Este, siento que es un equipo que se confió mucho o sea, no solo los fans, los fans, o sea, son, son muy volubles, perdón, los fans de los aceros son sumamente volubles. Si ven que ganan la pretemporada, güey, estamos listos para todo. El... Uy, la temporada no quiere decir nada, señores. Eh, y, y enfrentar esta realidad de que su equipo no es tan bueno como, como dice tu récord de pretemporada, uh -huh. tendría que ser un trago, ni siquiera amargo, un trago regular que te lo pases, porque es, ok, es la realidad, la triste realidad, me, me deslumbré. Pero de repente nos seguimos a, aferrando a esa narrativa, o sea, la cuestión con, con la conexión Pickett-Pickens no acaba de funcionar, Fryermood no acaba de ser ese End que desequilibra al final de los juegos, este las lesiones, ok, también no ayudan, pero como que dices, bueno, al menos la defensiva es lo que te mantiene súper bien, súper honesto, pues la defensiva también le han pegado dos, tres repasadas, sí. y en algún momento, fuera de TJ Watt, que sí juega Lights Out, este pues creo que también hay, hay huecos serios por ahí que deberían, deberían, o sea, dirigirse a ellos. Ahora, en este momento tienes a unos Rams con Stafford y, y, bueno, el regreso de Cooper Cup, que está haciendo de las cosas más afortunadas de la liga, uh -huh. y después volteas y tienes a Tutu y a Puka y dices, este, Puka quiere a Garu, entonces todo, todo funciona bien. Entonces, dices, pero sí, la verdad es que es eso, o sea, si, si le pegas a, a Stafford, desarticulas inmediatamente la ofensiva, o sea, no hay sí. de dónde apoyarse, no hay un juego terrestre, sólido y cabrón que digas, estos son los güeyes que sacan las castañas del horno. Y la defensiva de Rams, o sea, ya no es la defensiva de Rams del Super Bowl, o sea, es más, no es la defensiva de Rams ni del año pasado siquiera, con todo el que está el regreso de Aaron Donald, o sea, es, le está costando mucho trabajo a, 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 eh, a compasarse Yo siento que es, es, es un partido que voy con el que llega descansado y Tomlin generalmente tiene buena marca después de los descansos.
0: Sí, e, increíblemente yo también voy con los Steelers. Me parece que tuvieron mucho tiempo para preparar este juego. Es como estás preparándote para un examen y te dicen, oye, va, va a venir las tres primeras unidades del libro y las estás mm -hmm. estudiando, pero las que más estudiaste es la, la unidad 1 y 2. Y así le está pasando a los Steelers. Llegan cu cuando se enteran que no va a haber juego terrestre de los Rams, dicen, oye, qué afortunado soy. Ya tengo un, una ofensiva unidimensional en la que me tengo que preocupar y que si yo soy capaz de generar presión y hacer que lance rápido Matt Stafford, me parece que estoy del otro lado. Así es que estos Steelers siento que van a ir al sofa Stadium. Viaje largo, sí, pero bueno, ya, ya vimos otros equipos viajar a California y no les ha eh, representado ningún problema, creo que el caso de los, los Eagles. Eh, así es que la, la ofensiva me parece que tiene o tuvo oportunidad para preparar prepararse mucho mejor tratar de, de buscar cierta este, mejora, sobre todo yo siento que no van a poner a, a Kenny Pickett, manitas Pickett que por ahí creo que traías tu, tus manitas no lo van a poner fijo en la bolsa de protección, van a mover la bolsa va a hacer este, pases rolados que es justamente algo de lo que hace bien Pickett, salir corriendo este, lanzar en movimiento y encontrar a sus piezas y pues por ahí esperar que, que Warren o este, el mismo Najee Harris tengan un, un día pues, más o menos este, relevante como para ayudar a esta ofensiva. Yo siento que por esta situación del, de las lesiones, los Steelers tienen con qué ganar este encuentro.
1: Aplausito de Pickett por ese análisis, Joe.
0: <risa> Y, y Alex Highsmith también está jugando bien me parece que no, nada, no nada más es, es TJ Watt, Alex Highsmith y por ahí con Alexander y bueno el resto de la defensiva, tienen sus momentos y creo que California también tiene mucha afición en Steeler, ¿eh? o
1: sea... Sí, a ver, eh, nos consta de que, de que la, la choffy es para los visitantes, güey. O sea, es bien difícil que, sí. que veamos, digo, ni en el Super Bowl, güey, lo vieron.
0: Eh, a, a lo mejor vemos la aficionada de los Chargers que fue famosa el lunes pasado, bueno,
1: ahora de Steeler. O sea, <risa> estaría bueno porque sus reacciones son, son lo mejor que he visto desde que vi a Selena Gomez en un, en un juego de los Lakers. Sí. Estaba metidísimo en el juego y gritaba y le gritaba al referee y se metía y se jalaba a los, dueños, y el pinche Bieber, el Justin Bieber cuando era nubes, metió en su telefonito el pendejo. Decía sí, Dios, güey, claro. no mereces lo que tienes, cabrón.
0: Por ahí había visto un tuit, tweet creo que de, de Pelicero que decía, "No, es una auténtica fan de los Chargers", y al otro día sa sale con su uniforme de los Vikings. Dices, "Qué barbaridad", pero Dios, bueno, qué Así triste. es. Así es. Agiten sus toallas porque creo que estamos de acuerdo en este tema de los sí. Steelers. Y el último juego que tenemos aquí, eh, lo puse al final porque me parece que es, es un juego bien bien importante, eh, es domingo en la noche, eh, los Miami Dolphins tienen esta gran ofensiva, generan muchas yardas, muchos puntos, ya lo viví en carne propia, eh, pero tienen todavía esta etiqueta de no ganarle un equipo importante, fueron a Buffalo y los Bills les metieron una buena cantidad de puntos. Ahora vienen de ganar a los Panthers, repito, no es equipo importante en este momento, es de, de los de clase pero muy baja, eh, los Panthers en este momento. Y ahora van a visitar a Filadelfia, un equipo que viene de la derrota, viene de perder el invicto, que habíamos visto, a lo mejor no estaba en, en su mejor momento, pero el potencial siempre está ahí, así es que es un bien bien divertido porque no veo a los Eagles perdiendo dos consecutivos y mucho menos eh, su regreso a casa. ¿Cómo ves este duelo? ¿Quién te inspira más confianza? Tú, a Jalen Hurts. Venga, Toño.
1: Luz tentador este juego para que sea el juego de la semana, eh, por múltiples razones, ¿no? O sea, creo que es, es un gran juego de, de. Ahora sí que de put up or shut up. O sea. Eagles viene de perder. Entonces, bueno, pierdes lo invicto, no pasa nada. O sea, como les digo, sostener un invicto mucho tiempo es medio una ilusión que hasta puede resultar como un distractor en la, en la NFL, ¿no? En este caso, pierde, es uno de los que pierde el invicto la misma semana que su otro rival este, en, en la conferencia. Y dices, bueno, ya al menos están los, los papeles mucho más claros. Pero ahora los Dolphins están teniendo la clase de, de solidez ofensiva que le vimos a Eagles cuando agarró ritmo la temporada pasada, con un tu tango guayloa y haciendo cosas muy chingonas, este, moviéndose bien fuera de la bolsa de protección, encontrando bien a sus objetivos, un Terry Hill que no cree en nadie, un Waddle que está aportando, este un juego terrestre que aún sin, sin Deborah eh, tiene tiene respuestas, y eso pues siempre es espectacular. O sea, siempre este equipo, ver cómo ese equipo de repente va abajo y de repente enciende el switch y, y eh, ofensiva instantánea, ¡pum, pum, pum, pum! Es un, una madriza y es bien chingón verlo. O sea, cuando esto cuando hay equipos así, son equipos que, en que hay que sentarse a verlos. Ahora, sí. del otro lado tienes un equipo que tiene que defender en ese momento su posición de, soy el equipo que jugó el Super Bowl el año pasado, no se nos olvide. Aquí lo preocupante son dos cosas. Uno, la lesión de Lane Johnson, que siento que es una de las cosas que más puede desarticular un equipo, porque me acuerdo pues, del año pasado, cuando eh, los juegos que estaba fuera Trent Williams, o sea, el equipo lucía terrible, güey. O sea, pierdes, pierdes protección sobre tu coreback, pierdes la, la apertura de, de, de espacios para tus corredores, y un equipo que el pan y la sal del equipo sí sigue siendo el, el, el juego terrestre tanto con la movilidad de, de Jalen Hurts como, como con un este un, un grupo de corredores que siempre pueden aportar dices híjole esto está cabrón tienes buenos receptores claro que los tienes pero ninguno de los dos ha demostrado mucho este año. o sea digo, estoy hablando de Devonta y de y de AJ, de, de Devante eh, Smith y de, y de, y de Arthur, Arthur Juan Brown entonces y ya llegó Julio ¿no? la llegada de Julio no sé me da me da pensar de que es güey, este, necesitamos tener un poquito más de inventiva, pero siento que aquí hay un problema con la coordinación ofensiva, George. ¿No sientes que como que le metieron el freno de mano a Jalen Hurts de, si sigues corriendo,
0: <risa> te vas a lesionar. <risa> ¿Te va
1: a suceder lo que le pasa a todos menos a George Allen?
0: <risa> puede ser, puede ser. Eh, eh, mi tema es, este juego nos presenta dos de las mejores ofensivas terrestres. Los, los Dolphins tienen un promedio de 181 yardas eh, por tierra, los Eagles 150 el tema es que la defensiva de los Eagles solo permite 65 en promedio o sea es, me parece que es de las mejores, si no es que es la mejor eh, así es, eh, es el duelo y, y bueno como ya mencionabas, Devon Chain no está y eh, pues todo va a recaer en, en monster eh, entonces podrían tener una ofensiva del otro lado unidimensional el, el tema es, son capaces de detener este juego aéreo también eh, este, encabezado por Tyreek Hill, que está eh, el, el tipo en ritmo de llegar o rebasar las dos mil yardas por recepción, eh, esa es, es la situación, eh, eh, juegan en casa, creo que es un factor interesante a considerar, ahí el, el tema de los Dolphins me parece que van a llegar con más presión, y su defensiva no es tan sólida como eh, No, o
1: sea, es el, el punto
0: que les duele Sí, eh, o sea, lo vimos, los, los Panthers, la, los primeros drives les anotaron 14 puntos, no después ajustaron en lo que quieras, pero eh, sí, esta defensiva me parece que no es la de los Jets, cosa que le metió, en, lo metieron muchos problemas a Jalen Hurts, le consiguieron tres intercepciones la semana pasada, no creo que vaya a ser el caso, siento que, que va a ser un tiroteo, van a buscar abrir el juego aéreo muy temprano, y ver quién es capaz de, de, de dominar por tierra, que yo siento que ahí los Eagles es, son los que se van a llevar este, este match. Uh. Si es que yo voy con el equipo de, de mi hija, los uh -huh. Fly Eagles Fly, creo que van a ganar este encuentro eh, y le van a volver a dar esta, este balde de realidad a los Miami Dolphins eh, en este domingo por la noche.
1: Aquí voy a discrepar, aquí voy a ir Dolphins, George. Por decir?
0: más Dolphins. Perdone,
1: que me perdone, Riggs. Pero <risa> sí, o sea, hay, mira, siento, este equipo de los Dolphins siento que tiene algo muy especial, o sea, creo que están bien coachados, etcétera. Lo mismo que decía yo el año pasado, es Siriani, ¿no? O sea, es un coach con ideas frescas, que su equipo lo apoya, que le están saliendo las cosas bien y todo este rollo. Un poco así estamos hablando de este lado de los, de los Dolphins. Lo que pasa es que el año pasado Sidiani traía una defensiva de miedo y la de los Dolphins no es tan sólida. Ojo, nomás estoy diciendo no es tan sólida. No se me hace una defensiva mala. Al okay. contrario, esta defensiva, antes de que cuajara el experimento Tua y, y amigos que, los, que lo acompañan, lo que sostenía a estos Dolphins, los que los metían en los juegos, era precisamente la defensiva. ¿no? Sí. Entonces hay que tenerles un poquito a lo mejor de, de, de paciencia. Si, 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 está en una situación como cuando los Bengals explotaron hace dos años, que si es un equipo increíblemente ofensivo y maravilloso para ver de ese lado, y la defensiva sí les duele, ahí necesitan, tienen uno o dos jugadores que son playmakers, pero el resto es bastante variopinto. Creo que los Dolphins tienen una situación similar, entonces yo ahí eh, sin embargo, o sea, sí me gusta ver que este equipo, pues como quieren los digo, sí tienen mucho que, o sea, ganan, los Dolphins si pierden, y dices, bueno, perdiste en, en este, contra el, el, el representante de la nacional del año pasado, jugando en la casa de ellos y todo este rollo, y has tenido un itinerario complicado, etcétera No pasa nada. Si los Eagles pierden y dicen, ay, güey, dos derrotas al hilo, no, pues, ¿qué está pasando eh. acá, no? Que eso es lo que nunca nunca quieres enfrentar. Entonces, nada más por eso, voy Dolphins.
0: wow Está, está bueno, ¿eh? Es y, un juegazo, Y, eh. y ojalá, ojalá sea lo que esperamos que este juego, este domingo por la noche, ya todos lo vamos a poder eh. ver. No vamos a estar distraídos. Así es que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y después de esto es Overreaction: Overreaction,
1: me el mejor show de la NFL.
0: Así es. No, no, no desesperen, muchachos. Ya nos faltan, son, solamente son 13 juegos esta semana. Ya lo eh, decías sí. de, del Bypocalypse by Así es que, bueno, con esto, los. Pues, Prácticamente terminamos, no sin antes recordarles que denle like, por favor, no pierden nada, nada más es un clic o un tap, dependiendo en dónde estén viendo este show, y con eso nos ayudan bastante. Si no se han suscrito, háganlo, también nos beneficia bastante, y bueno, ayudamos al algoritmo para que otros fans de la NFL les llegue nuestro contenido. Toño, fue un placer haber estado este playbook contigo.
1: El placer fue todo mío, George, y bueno, pues nos vemos el domingo en reaction.
0: Nos vemos el domingo, y bueno, ahí dejen en los comentarios quiénes creen que van a ganar en esta semana número 7. Jorge Tinajero, me despido. Hasta la próxima. Bye.
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NF Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi.